0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier diesen Ordnungstalk hören darfst, denn die Person, die heute bei mir zu Gast ist, ist wesentlich daran beteiligt, dass vor vier Jahren mein Podcast erschienen ist. Das war im Juni 2018 am 11. Und ich war ja anderthalb Jahre vorher schon damit beschäftigt und habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Irgendwas war immer und so ist es immerhin übergefallen. Ich habe mehrmals Anläufe gemacht, ich habe Testaufnahmen gemacht, mir Equipment gekauft, Programme runtergeladen und trotzdem ging es nicht so ganz voran. Und die Kerstin ist vor allem vereinsbekannt für Hashtag Fuck einfach machen. Irgendwann war es dann soweit und sie hat es aus mir rausgelockt, dass dieser Podcast am 11.06.2018 das Licht der Welt erblickt hat. Und Heute ist sie da, endlich ist sie mal hier bei mir zu Gast und wir sprechen über ganz, ganz viele tolle Dinge. Kerstin ist für mich nämlich immer eine ganz, ganz große Inspiration. Sie sagt von sich selber, sie liebt einfach Menschen und sich damit zu beschäftigen und ist selber seit über 30 Jahren mit ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und für mich steht Kerstin für so viele Sachen, für unbändige Lebensfreude, für Harmonie mit uns in unserem Umfeld, für Klarheit vor allem unsere eigenen Träume zu verwirklichen, unsere Ziele und Visionen in die Welt zu bringen und was bei ihr jetzt wiederum in ihrer Arbeit als Coach auch für Klarheit gesorgt hat, so ist es mein Empfinden, darüber sprechen wir heute und ich freue mich sehr, vor allem mehr darüber zu erfahren, was bei ihr nochmal im letzten Jahr für Wandel, für mehr Intensität in ihrer Arbeit gesorgt hat und was das vor allem alles mit meinem Ordnungsthema zu tun hat. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und kannst vor allem auch für dich so ein paar Dinge, so ein paar Inspirationen und Aspekte aus unserem Ordnungstalk mitnehmen. Liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Was magst du meinen Hörern von dir erzählen beim Vorstellen, sofern du das machen möchtest? Ich möchte das auf jeden Fall machen.
1: Die Frage ist, wie viele Stunden Zeit habe ich? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> genau, was mag ich von mir erzählen? Also das Wichtigste ist immer erst mein Name. Ähm, Kerstin Beam heuer Und ich mag Menschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich von mir erzählen möchte am Anfang. Ich mag Menschen. Ich liebe Menschen. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich liebe es, einzutauchen in die Welt meines Gegenübers, zu erfahren, wie tickt der denn so oder sie. Mhm. Ähm, und meistens tauche ich ja in die Welt meines übers ein und darf ich eintauchen, wenn ja, jemand mir das Vertrauen ausspricht und sagt, hey, ich habe da was und das würde ich gerne verändern. Und dann darf ich einsteigen. Und das ist das, was ich mit Liebe tue, mit Begeisterung und ja, zum Glück jeden Tag.
0: Also sprich, ich bin Coach. Ach so. Das ist, das ist so ach oh, das, genau. Okay, das bin ich auch. Und trotzdem mache cool. ich was ganz anderes als du. Oder auch nicht. Verrückt. Ich weiß gar nicht so genau, aber trotzdem nee, passen so wir so zusammen, ne? Mit mh, also
1: es ist, es ist ganz anders und gleichzeitig ist es eigentlich genau das gleiche in Grün.
0: Mh. Und deswegen passen wir auch so gut zusammen. Das stimmt. <lacht> das mhm. Kennen wir uns seit wann? Ich glaube seit 2018, ne? Nee, 2017. Ich würde auch 17 sagen. 2017 ähm, auf der podcast helden
1: -Konferenz. Auf der ersten und die war 2017. Genau. Mai 2017.
0: Genau. Da bist genau. du gestartet. Dein Podcast ist gerade fünf geworden. Meiner wird mhm. jetzt vier, dank dir. Guck mal, das reimt sich. Ich wollte oh, ja
1: schon, se wollt ja schon seit
0: 2016 einen machen und dann hat es gedauert und dann kam die Kerstin. Weißt du noch genau, wie das war?
1: Ich weiß das noch und wir haben auf der Podcast-Helden-Konferenz gesprochen. Und ich meine nämlich auf der zweiten dann. Auf der ersten haben wir uns kennengelernt und in meiner Erinnerung haben wir auf der zweiten drüber gesprochen. Also du hast, hast auf der ersten schon gesagt, ich will auch. Ja. Und auf der zweiten hast du immer noch gesagt, ich will auch. Und dann habe ich, glaube ich, sowas gesagt, nee. Also in meiner Erinnerung ist, dass ich dann gesagt habe, Ursula, komm, fuck einfach machen.
0: Ja, das war aber, als wir in, in Bonn waren, auf der, ah. der Inspicon. Das war nämlich in, in Bonn. Und dann war das nämlich bis zur, das war im April 2008. Ja. Und du hast ja. gesagt, fuck einfach machen, aber bitte bis zur nächsten podcast heldenkonferenz Und die war, glaube ich, vier oder fünf Wochen später. Ja,
1: wir, genau, das war, das stimmt. Das, das ist meine Erinnerung. Also, okay, äh, also <lacht> Event-Konferenz. Ja. Die Inspicon war ja auch damals eine super Konferenz. und äh, Aber falscher Ort. Denn genau. die, ähm, die Podcast-Helden-Konferenz war damals in, in der, wie ich sage, verbotenen Stadt, in Düsseldorf. Ja. Genau, und die Inspicon war in Bonn. Die war in Bonn, in Bonn Genau. Tarn
0: und ich war schon. Und was für ein
1: Zufall, ne? Also, mein Podcast gestern Geburtstag, dein Podcast morgen Geburtstag und heute. Genau, so ist es. Wir.
0: Ja, es kommt immer zusammen, was zusammen soll. Nichts Zufall. Ja, es, ja. Fällt, es fällt zu, was einem zufallen soll. Es fällt zu, was dran ist, genau. Ja. Mhm. Ich weiß noch genau, wie du 2018 im April beim Verabschieden über die Wiese hinter mir hergebrüllt hast. Ich sollte 200 Euro an eine Partei spenden, ne? An eine bestimmte. Ja, an ein, eine,
1: die, die wir jetzt nicht nennen. Oh ja, da erinnere ich mich auch jetzt nicht. Genau. genau. Nein, nein, nein. Und da habe ich gedacht.
0: Wehtut. Da wo es wehtut. Genau. Und da habe ich gedacht. Nein. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Und dann ergab es sich so. Elftal. Gott sei
1: Dank, oder? Ja. Gott sei Dank. Und ähm, jetzt feiern wir morgen vierjähriges von deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich. Krass, oder? Vier Jahre. Ja. ja. Du warst fleißiger mit deinen Episoden, das schon, aber ich hole dich noch ein. Ich habe am Anfang, habe ich gesagt, okay, jede Woche. Und dann habe ich echt gemerkt, wie sportlich das auch ist, so jede Woche. Mhm. Dann immer, wenn ich ne, mehr zu tun habe. Man macht ja auch noch was anderes. Genau. <lacht> ja, und dann fiel es immer mal wieder hinüber Und deswegen habe ich am Anfang echt geschludert. Ich möchte es auch mal wirklich so nennen. Und jetzt in diesem Jahr habe ich ja meine Devise, jede Woche eine Episode, kommen was da wolle. Absolute Prio 1. Okay, ich sehe schon, dann ist die Gefahr, dass du mich einholst, wirklich gegeben, weil ich mache es
1: aktuell nicht und ich würde es spannenderweise nicht Studern nennen, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, dass andere Dinge aktuell Prioritäten haben. Mir blutet ein bisschen das Herz, weil genauso wie du, das darf ich auch für dich sagen, wir lieben ja das Podcasten, ja. So, aber ja. ich habe mich entschieden, halt nicht mehr abends um 23 Uhr, und das habe ich in der Tat gemacht in den fünf Jahren immer mal mhm. wieder, abends um 23 Uhr Podcast-Folgen ja. aufzugeben, um diesen Anspruch. Hoch. ich mache das jede Woche, gerecht zu werden. Genau. Ähm, das mache ich aktuell nicht.
0: Mhm. Aber ist jetzt ist ja mein Ehrgeiz gewächst, liebe <lacht> Ursula. Ne? Mist, das <lacht> ist bloß Aber guck mal, da. das, das war jetzt deine 200. Episode, ne? Geburtstag, fünf Jahre, 200. Heute,
1: ne? jetzt 201, genau. genau. 201. 200 war letzte Woche. In der Tat habe ich es aktuell, schaffe ich es sogar gerade wieder. Aber es ist eher so, wenn es reinpasst, mache ich es. Ähm, gerade heute Morgen ist 201 rausgegangen für fünf Jahre. Genau.
0: Guck mal, bist du? Ich habe jetzt vier Jahre und, und bin bei, ähm, unsere Episode ist 141, glaube ich. Also ich liege 60 hinter dir. Selbst wenn du über ein Jahr nichts machst, dann habe ich dich eingeholt. Also ich müsste zwei die in die Woche rausbringen. Dann könnte ich ja, schon... aber erstens kann das passieren. Und zweitens weiß
1: man nie, was sonst so im Leben kommt. Ne? Deswegen kam in deswegen werde ich dranbleiben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ein bisschen anders was rausgeworfen dafür. Also ich habe gesagt, nee, ich will das dieses Jahr machen. Und deswegen durften andere Sachen ein bisschen in den Hintergrund rücken.
1: Ja, und bei mir ist umgekehrt. Bei mir sind gerade andere Dinge im Vordergrund und deswegen darf es auch mal alle zwei Wochen und ich ja. habe das sogar für mich total crazy, sogar schon mal äh, drei Wochen bis nichts gekommen. So, aber es ist, ich finde, nichts ist richtig und nichts ist falsch davon, sondern es muss immer zu einem selber passen.
0: Absolut, ja. Ich ja. habe es mir auch nur für 2022 vorgenommen, was nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Weiß man nicht. Und man darf
1: auch manchmal ganz verrückt mitten im Jahr was ändern.
0: Darf man auch, ne? Ja, habe ich gehört. Ja. Habe ich mir auch mal sagen lassen. Du hast eben gesagt, es haben andere Dinge Priorität. Was ist das denn?
1: Ja, bei mir aktuell verändert sich ja mein Business nochmal, was die Zielgruppe auch angeht. Also ich komme ja klassisch aus dem eins ja, zu 1 Coaching. Ganz am Anfang bin ich in der Tat gestartet im Businessbereich. Ich habe sie liebevoll damals, das meine ich wirklich sehr liebevoll, meine Schlipsträger genannt, da komme ich her, <lacht> aus dem Business Coaching. Ja, waren am Anfang wirklich äh, hauptsächlich Männer, ne, weil mein ich bin ja in der IT-Branche auch tätig, da sind halt nun mal ist sehr Männerlastig und da habe ich angefangen. Äh, habe dann irgendwann gemerkt, ähm, das meine ich auch sehr liebevoll, dass die Frauen mir da doch mehr liegen. Mhm. Äh, und dann hat der Anteil sich so ein bisschen verschoben, es ist dann ein bisschen mehr auch gerutscht ins Live-Business rein, live coaching um, und habe aber jetzt wieder äh, meinen Weg zurückgefunden ins, ins Business Coaching und bin aber jetzt gerade sehr viel unterwegs auch im Bereich Consulting, das heißt im, im, ähm, im, im Umfeld also im, im, im Firmenumfeld wieder und ich liebe es aktuell Teams zu coachen, also das schon einzelne Menschen, was ich vorhin gesagt habe, entdecken zu dürfen, aber Teams Teams zueinander zu bringen, weil mit wem verbringen wir am meisten Zeit mit unseren Arbeitskollegen. Ja. Und wie viel schöner ist es doch, wenn man einfach dann täglich mit den Menschen, mit denen man arbeitet, ist einfach einfach nur, wie ich sage mal einfach nur geil ist, weil man weiß, wie der andere tickt. Und dann können Teams wirklich richtig, wenn wenn man weiß, wie man ist für sich selber, aber auch wenn man weiß, wie der andere ja. ist, dann kann man ja noch mal ganz anders performen. Dann kann man weiß man seine eigenen Stärken und Schwächen, weiß die Stärken und Schwächen des anderen. Und das lieb ich. Das ist wie, das ist wie Puzzeln. Das ist wie Tetris spielen. Also ich liebe sowas, ne, deswegen. Und das ist einfach, wenn, wenn du dann merkst, dass nicht nur ein einziger Mensch, ein einzelner Mensch, was ich im 1 zu 1 Coaching ja gestern jahrelang hatte, rausgeht und eigentlich spürbar sofort glücklicher ist. Wenn, wenn, das multipliziert mhm. sich ja halt dann. Ich, ich gehe ja, ja. raus und ein ganzes Team strahlt mich an.
0: Die Firmen müssen natürlich Veränderungen wollen, ne? Bei dir hat sich das wahrscheinlich ja. Es hat sich ergeben, oder? Es kam mir ja irgendwann ja. wahrscheinlich das eine ein bisschen in den Hintergrund, das andere ist zu dir gekommen, es war ja keine bewusste Entscheidung, ne?
1: Ich würde es genauso sagen, also ich sage ja immer wirklich, also genauso bin ich ja auch zum Coaching gekommen, das, das, die Sachen empfinden mich, das ist so jetzt kann man auch sagen, andersrum, ich gehe ich folge meinem Herzen, das ist sicherlich beides, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl und darauf vertraue ich auch mittlerweile, das ist sehr, ein sehr angenehmes Leben, ich vertraue darauf, dass die richtigen Sachen zu mir kommen oder andersrum, dass ich am richtigen Ort bin und seitdem ich das tue, äh, passiert auch genau das. Also das heißt nicht, dass mich ab und zu mal so, ich nenne die Liebe voll, so ein Arschengel erwischt, ne? also mhm. Menschen, wo ich denke, so, was, was machst du denn jetzt in meinem Leben und ich auch mal vielleicht ein Stück weit in eine falsche Richtung einschlage, aber das ist alles fein, weil, weil ich darauf vertraue, dass auch das mich
0: dahin bringt, wo es sich wieder gut anfühlt. Das sind ja und auch dann sind Lerneffekte zwischendurch in der Regel. Ne? Genau, also, und ohne die wäre es ja auch langweilig. langweilig. Genau, wo wir denken, ja, ja. kommt das jetzt? Aber da dürfen wir ja halt auch genau hingucken, ne? Mhm.
1: Genau das, und da sind ja auch meistens die größten Learnings, oder? Genau so. Bei mir ist das so. Ja, da, Wenn es so richtig strubbelig ist und ich denke, was soll das jetzt hier eigentlich alles? Er mhm. kommt, sagt sofort mir in meine kleine Stimme mittlerweile so, hey cool, du darfst irgendwas gerade lernen. Ne, um auf die auf das, auf das nächste Level zu kommen. Also ich, wie ich gerne sage, aufs Übernächste. Ich bin ja ein bisschen größenwahnsinnig latent, ne? <lacht> das nächste kann jeder, sage ich immer, ne? Ich will ja aufs Übernächste. Also äh, wobei es da ganz sicherlich nicht geht, um höher, größer, schneller, weiter, sondern einfach, ich liebe Wachstum. Mhm. Ich liebe Veränderungen. Um einfach abends möglichst oft zufrieden und glücklich ins Bett zu gehen. Und dazu brauchen wir Wachstum und Veränderung. Und ja, das gilt sowohl im 1 zu 1 Coaching als auch im Firmenkontext oder für Teams. Das muss gewollt sein. Und das darf nicht von oben drauf gekippt sein, dann funktioniert das nicht. Und das mache ich auch mittlerweile konsequent nicht mehr, wenn ich nicht spüre, dass der, wenn der, der einzelne Mensch oder die ganze gesamte Team alle sagen, ja, wir wollen das,
0: mhm. dann gehe ich auch raus, mache ich Loch und sage, nee, Leute, das ist nicht meins. Aber trotzdem, also es ist doch eher eher selten, dass da so Veränderungen gewünscht wird. weil ich so höre, auch von meinen Kunden höre, wie das in den Firmen so ist, wie aus ja. meiner Sicht dann schlimme Dinge da passieren. Und ich habe es ja selber mhm. bei meinen acht Arbeitgebern vorher erlebt, da hätte ich mir manchmal Veränderungswillen gewünscht. Also auch von der oberen ja. Etage. Aber das ist ja oft gar nicht so. Also die kommen Nein, ja das an. ist auch. Ich finde auch, dass wir eigentlich viel gut Menschen haben inzwischen, einfach um zu gucken, ja. geht es den Menschen noch gut? Was habe ich denn von ja. Menschen, die frustriert sind und die krank sind und oder die alle nachlang auch krank sind und die keinen Bock auf ihren Job haben, die sich mit einem Kollegen nicht verstehen? Habe ich ja nichts von als Chef. Und ich verstehe gar nicht. nicht, dass da heutzutage nicht inzwischen anders auch gedacht wird.
1: Naja, solange der Schmerz nicht groß genug ist, solange es doch irgendwie noch läuft und Veränderung ist ja anstrengend. Veränderung kostet ja. Zeit, kostet ja. auch Geld ja, ja, und bringt ganz viel Unsicherheit mit. Immer. Ich kann das auf der einen Seite schon verstehen, auf der anderen Seite ähm, da kann ich jetzt ich nur für mich sagen, es gibt genügend Menschen und Unternehmen, die die Veränderung wollen. Äh, und von daher mache ich mir da jetzt nicht so Sorgen. Und deswegen kann ich auch mittlerweile sehr konsequent sagen, ich arbeite nur noch mit denen, die das wollen. Ich muss niemanden überzeugen, das zu wollen. So, ne? Und ähm, es gibt mittlerweile auch sogar viele Unternehmen, die gar nicht mehr so aus dem großen Schmerz das heraus machen, sondern einfach schon auf einem sehr hohen Niveau sind, sage ich jetzt mal so, und aber einfach für sich, keine Ahnung, irgendwie fühlen oder einfach wissen, vielleicht auch irgendwo anders gehört haben, da geht noch mehr. Also nicht mehr wieder im Sinne von höher, größer, schneller weiter, sondern mehr von viel gut. Viel gut. Also dieses Miteinander wirklich, ne, sich aufeinander freuen auch, auch wenn es die Kollegen sind. Sich wirklich drauf zu freuen, zu sagen, ey ja, schön, endlich Montag, ich seh die meine, die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, sehe ich endlich wieder. Ne, so, und äh, das ist schon es macht mich auch sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, dass ich meinen Teil mit meinem Wissen, meiner Erfahrung, die ich habe, dazu
0: beitragen darf. Ja. Ist nicht uneigennützig. Muss <lacht> <lacht> ich mal so sagen, ich ist es ja. nicht. Endlich ich muss, ja, es ist ja so, also je mehr zufriedene Menschen um uns rum sind, überhaupt in der Welt sind, umso besser ist es für uns und die Welt. Ja,
1: ja, definitiv. Und da kann jeder beitragen. Ne? Wenn, wenn ja. wir alle selber dafür sorgen, dass wir selber zufrieden sind, dann steigt ja das Gesamtniveau hoch. Ne? Und Ich glaube, zufriedene Menschen, die machen anderen Leuten das Leben eher
0: nicht schwer. Das machen eher Menschen, glaube, die unzufrieden das sind. Das ist so wie bei allem, was da draußen gerade passiert, wenn wir da nur frustriert sind und nicht dafür sorgen, dass es uns auch gut geht. Ne? Das ist ja, ja auch ein großer Teil. Also dann ist auch irgendwas falsch. Also was soll da noch passieren Definitive. in der Welt? Wie soll es besser werden dann? Ja, genau.
1: Hm. Ja, also das sehe ich auch so. Und von daher bin ich da sehr dankbar dass ich da meinen Teil zu beitragen kann.
0: Mhm. Wie machst denn du das? <lacht> <lacht> Magic! Ja, ist, 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 das, ist das so die Prise Magic? Ist das
1: ja, es ist die Prise Magic und jetzt kriege ich hier gerade ähm, ich meine, es ist ein Podcast, man kann es nicht hören, aber du kannst es sehen. Ne? Ich habe gerade ja. ganz ja. Gänsehaut. Äh, wir haben gerade darüber gesprochen, wie bist du dazu gekommen, ne, die Dinge finden dich. Und so hatte ich im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, einen Anruf von meinem Ausbilder, ich bin ja auch Hypnose-Coach, von meinem Ausbilder in der Hypnose und meinem Mentoren mittlerweile und auch meinem aktuellen Ausbilder, ein Anruf vom Alexander Hartmann, der zu mir sagte, du Kerstin, ich habe da was Neues am Start, hast du Bock? Und ich sage, Alex, geil, ja, ich bin dabei. Und er sagt, willst du gar nicht wissen, was? Ich sag: nein, sag ich, wenn du was machst, weiß ich, es ist geil. Und das war Magic, es war ein, ein Magic-Moment, weil es hat mein Leben nochmal, ich würde echt sagen, um 180 Grad gedreht, mein persönliches Leben. Ehrlich? Und auch mein berufliches eben, ja, weil der Alex, Magic. Das,
0: nein, das finde ich war spannend, weil du hast, ich weiß ja, dass du vorher schon ganz, ganz viel andere Sachen gemacht hast, ne? auch in Ausbildung. Ich mache
1: seit 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ne? Ich hatte das Glück mit 19 in meiner eigenen Ausbildung. Jetzt kriegst du dich äh, Haut. Ja, 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 ich, ich mache seit 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Um, und ich kenne viele Tools. Ich bin NLP-Master-Practitioner. Ich äh, beschäftige mich mit psych positiver Psychologie. Ich bin Hypnose-Coach. Uh, ich, ich weiß ganz viel. Ich durfte ganz viel lernen. Um, was mir bis jetzt immer gefehlt hat, und ich bin ein Mensch, ich, ich mag Zahlen, Daten, Fakten. Ich mag Wissenschaft. Ich, ich möchte wissen, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Das mag ich einfach. Das muss nicht jeder mögen und das für mich ist aber ganz wichtig, obwohl ich gleichzeitig ein sehr spiritueller Mensch bin und das ist auch überhaupt gar kein Widerspruch für mich, weil für mich ist Spiritualität am Ende des Tages Quantenphysik, nichts anderes, ne? Also um es mal so runterzubrechen. Und durch Alexander und seine beiden Mitbegründer des Deep-Ocean-Instituts, das ist nämlich die Vanessa Buchner und der Dr. Frederik Römmelke, dürfte ich das Deep-Ocean-Modell kennenlernen. Ein Persönlichkeitsmodell, was überhaupt nicht neu ist, sondern vielen bekannt als Big-Five-Modell oder Ocean-Modell. Das gibt es nämlich seit über 60 Jahren. Und es ist ein wissenschaftlich validiertes Modell für Persönlichkeit, wo es um Persönlichkeit geht. Dazu gibt es über 8.000 Studien. Es wird in über 100 Ländern eingesetzt und ist halt, wissenschaftlich validiert. Ne, das mag ich. Es geht um Kommunikationswissenschaft, aber es ist um, ganz viel um Neurologie. Wie funktioniert unser Gehirn? Warum mhm. machen wir die Dinge, wie wir sie tun? Und mhm. warum tun wir sie manchmal nicht? Obwohl wir genau wissen, ich müsste es eigentlich tun oder anders tun.
0: Da sind wir schon beim Ordnungsthema.
1: Da sind wir. Und deswegen, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut. deswegen ne, war ganz klar, Ursula, das matcht ganz genial. Weil viele Menschen, gerade im Bereich Ordnung, fragen sich ja, wollen ordentlich sein. Was auch immer übrigens Ordnung ja. ist, ne, das habe ich von dir mal ganz wundervoll gelernt. Ja, mhm. Diesen Satz, den nehme ich übrigens ganz oft mit in meine Coachings, das weiß ich noch gar nicht. Ne? Nein. Ja, weil, was ist denn Ordnung? Wer legt denn fest, was ist Ordnung? Mhm. Wer legt es fest? Ganz ehrlich, meistens wir selber genau. aus, dem, aus der ich sag mal, Not heraus, je nachdem, in was für einem Kontext wir sind, in welchem Umfeld wir groß geworden sind. Mhm. Danach legen wir fest, was Ordnung ist und wir raten mhm. entweder unter Druck oder halt sind mega entspannt. Und das ist ja auch für jeden unterschiedlich. Genau, das ist, so, ne? das ist total individuell. Mhm. So, und ich, ich weiß, warum. Ich weiß, warum Menschen das unterschiedlich empfinden. Das hat was mit unserem Gehirn zu tun, mit unserer Gehirnstruktur. Und durch dieses Deep Ocean Modell, ähm, wo es einen, einen Test dazu gibt, wo sich jeder testen lassen kann, ähm, wo dann ein sogenanntes Deep-Ocean-Modell rauskommt. Und das ist extrem mhm. unterschiedlich. Ähm, wir alle kennen diese typischen Persönlichkeitstests, HBDI, Meyer Briggs. Äh, wir kennen auch, glaube ich, fast alle vom Tobias Beck, das Tiermodell. Großartige Modelle, mhm. wo auch überall ein Test vorneweg ist. Ähm, also ich finde sie großartig. Was diese Modelle aber in der Regel ausspielen, ist aktuelles Verhalten wie man sich aktuell verhält. Und es gibt einen Unterschied zwischen Persönlichkeit und Verhalten. Mit der Persönlichkeit werden wir geboren. Mhm. Kriegen wir so genetisch mit, erstmal so frei Haus, hier sagt das dein Gehirn, so bist du. So circa 70 Prozent wird es vererbt. Ganz spannend. Weitere 30 Prozent entwickeln sich so oder verändern sich vielleicht noch in den ersten fünf Lebensjahren. Wenn du fünf Jahre alt bist ungefähr, bei dem einen bisschen mehr, ein bisschen weniger, danach ist der Drops gelutscht, wie ich immer ein bisschen ein bisschen frech sage. <lacht> Danach ist deine Persönlichkeit fix. gibt noch Veränderungen, aber die sind minimal im, Ver im Vergleich zu dem, was wirklich fix ist. Und danach entwickeln wir alle sogenannte Denk- und Verhaltensmuster, vielen bekannt auch als Glaubenssätze, ja. ne, solche Sachen. Aber wir haben, wir haben eine Persönlichkeit. Und in der Persönlichkeit geht es immer darum, was haben wir für Bedürfnisse. Ja. Und wir haben eine Persönlichkeit, wir sind nicht diese Persönlichkeit. Persönlichkeit beschreibt nur, dass wir uns in bestimmten Situationen wahrscheinlicher, so würde ich sagen, dass wir uns auf, wahrscheinlicher auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und ähm, das ist total faszinierend, weil mit dem Deep-Ocean-Modell wird es extrem individuell. Die anderen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, wir kennen das alles, da gibt es meistens vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau oder äh, vier, vier Tiere, Hai, Wal, Eule und Diffin. Ähm, mhm. Und dann werden wir ungefähr etwas über acht Milliarden Menschen auf dieser Welt in vier Schubladen gepresst. Es gibt auch welche 16 Personalities, da gibt es dann 16 Varianten. Aber bei 8 Milliarden Menschen, ganz ehrlich, ich persönlich weigere mich, mich in so eine Schublade stecken ja. zu lassen. Das ist auch übrigens der Grund, warum so viele Strategien, weißt du, mit diesem Fünf-Schritte-Plan, machst du das, nicht funktionieren. ja Weil es für nur einen ganz kleinen Bruchteil der Menschheit genau zugeschnitten ist in diesem mhm. Moment. Ne? Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß ja, und ich wende sie ja selber an, du hast ganz viele wundervolle Tipps wie Ordnung funktioniert. Aber selbst du wirst wahrscheinlich immer wieder die Erfahrung machen, funktioniert nicht bei jedem. vorsichts, so nichts, weil wir unterschiedlich sind. Und das Coole bei dem Deep-Ocean-Modell ist, ähm, dass wir zehn sogenannte Persönlichkeitsausprägungen haben und auf in jeder Prägung eine Skala von 0 bis 100. Und, das ja. da und zwar nicht ausgedrückt in Prozent, sondern in Perzentil. Einfach kannst du dir vorstellen, 100 Menschen stehen in einer Reihe, und je nachdem, wo ihre Ausprägung ist, stehen auf der einen Seite Menschen, die haben ein höheres Bedürfnis in dieser Persönlichkeitsausprägung und auf der anderen Seite stehen halt, die niedriges Bedürfnis haben. Nehmen wir mal Beispiel Ordnung. Ordnung ist eine Persönlichkeit, ein Persönlichkeitsmerkmal. Und es gibt halt Menschen, die haben ein hohes Bedürfnis, ordentlich zu sein. Ich zum Beispiel, ne? Ähm, ein ganz hohes Bedürfnis, ordentlich zu sein. Ich habe hier eine Ausprägung von 88, das ist also von 88 von 100. Ähm, bei mir sind die Ordner alle beschriftet. Ich habe meine Ablage in der Regel tagesaktuell und ich gehöre auch zu den Menschen, die, wenn meine Familie den Geschirrspüler einräumt, ich nenne das immer Geschirrspüler-Tetris, ich räume gerne nochmal mal, mal, umräumen. Umräumen. Ja, noch mal ja. umräumen. Es gibt aber auch Menschen, die gucken mich verwirrt an, wenn ich sowas erzähle. Ja, Für die ist ihre Ablage im, im besten Fall ein Schuhkarton irgendwo. Mhm. So, das ja. ne? kennen wir alle. Und auch hier zum Beispiel nichts ist nichts ist richtig und nichts ist falsch. Nichts ist gut und nichts ist schlecht. Bei mir ist zum Beispiel so, durch diese hohe Ordnung, die ich habe, kriege ich eine mittelschwere Krise, wenn diese Ordnung zusammenbricht. Mhm. Kommt so eine scheiß Pandemie daher und alles ist anders. Hör mal, ich war ja. Wochen gebraucht, bin sehr unflexibel. Menschen, die halt nicht so ein hohes Ordnungsbedürfnis haben, sind sehr flexibel mhm. ne? in allem so. Die suchen öfter ihre Haustürschlüssel, aber die sind einfach flexibler. <lacht> ja. Und das ist so faszinierend daran, wir sprechen von diesen Bedürfnissen in diesem Modell und es gibt, halt, wie gesagt, zehn Merkmale. Und diese Merkmale, das ähm, nennt man dann Psychodynamiken, die wirken auch aufeinander nochmal. Und das ist super, super spannend. Und mit diesem, mit diesem Modell kriegt jeder, der das macht, quasi eine Bedienungsanleitung für sich selber, weil dieser Test spielt Persönlichkeit aus. Dieser Test sagt dir, wie du wirklich bist. Der sagt dir nicht, wie du dich aktuell verhältst, sondern der sagt dir, wie du wirklich bist. Und in dem Moment, wo du dann dieses Testergebnis bekommst und drauf guckst und wir gehen das durch. Ne, diese Testergebnisse werden übrigens immer nur mit einem Deep Ocean Coach ausgeliefert. Das kriegt keiner so an die Hand, weil es ja. auch so ein bisschen äh, Sprengstoffmaterial natürlich äh, mhm. mit sich bringt. Das muss halt erklärt werden. Das ähm, ist eine hohe Verantwortung, die wir da haben. Aber immer, wenn du dann drauf guckst und siehst dann irgendwas und dann steht da zum Beispiel sowas ähm, wie... Bei mir war das so, es gibt eine Ausprägung Dominanz. Das heißt, da geht es um das Bedürfnis, sich in sozialen Interaktionen durchzusetzen. Und bei mir stand dann meine 97. Ja, und dann habe ich zu meinem Coach damals gesagt: Leon, sag ich, du, dieses Modell für ich super. Ja, in der Theorie total klasse, macht für mich total Sinn. Auch was so neurologisch dahinter steckt, sag ich, aber du, Entschuldigung, da können wir sehen, 97, das Ding ist kaputt. Ich bin so nicht. Aber wirklich aus Gründen. Ich, ich mache seit 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache seitdem ich. Ende 30, Ende 20 bin, habe ich immer einen eigenen Coach am Start bei mir, ja, also ich bin auch, glaube ich, ein Mensch, der ist sehr reflektiert, ich, ich gucke genau hin, ich habe bis dahin gedacht, ich weiß, wie ich bin, aber das Ding war kaputt und dann hat leonard gelacht und hat gesagt, okay, lass uns drüber reden, ja? und heute, heute weiß ich, also nicht nur heute, es ging sehr schnell, weiß ich, dass ich habe mich vorher so selber eingeschätzt bei 50, 60. Hab, ich, war mir schon klar, ich bin schon ein Mensch, der ganz gern mal ja. so eine eigene Meinung auch durchsetzt. so. Ne? Aber ich, ich, dieses Ich-Bin-so-nicht stand eigentlich für Ich-will-so-nicht-sein. Mhm. Weil für mich Frauen, die hoch hochdominant sind, extrem negativ belegt war. Ne? Hat mhm. was mit meiner eigenen Kindheitsgeschichte sein, so zu sein. Und deswegen habe ich für mich wahrscheinlich irgendwann so im Alter von fünf, sechs Jahren beschlossen, so will ich nicht sein. Und dann habe ich ein Verhalten entwickelt, was mhm. mich hat anders sein lassen. Und dieses Verhalten, ich bin jetzt 50, habe ich wahrscheinlich 45 Jahre lang gelebt. Und zwar so gelebt, dass es sich für mich angefühlt hat wie eine zweite Haut. Deswegen habe ich gesagt, der Test ist kaputt. Ja. Weil ich wirklich geglaubt habe, ich bin so nicht. Aber ich habe mich halt auch so verhalten wie jemand, der so 50, 60 ist in dieser Ausprägung. Und trotz allem, und das ist ja das Problem dabei, oder die Herausforderung dabei, habe ich ja immer wieder gespürt, Nee, eigentlich will ich mich durchsetzen. Jetzt arbeite ich in der Männerdomäne auch, ne? einer IT-Branche. Ja, und Männer neigen dazu, wenn sie nicht hochdominant sind, sich wenigstens so zu verhalten. Ich nenne das ist ja immer liebevoll Revierpickel. Ne? Muss ja. ja bei jedem Meeting neu gemacht werden. Ne? Muss ja immer geklärt werden, wer ist jetzt hier das alpha mhm. ähm, Und ich habe immer gespürt, ich habe das Verhalten auch. Aber dann war aber ich so, es läuft ja unbewusst ab, habe ich immer gedacht so, nee, 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 Kerstin, du bist nicht so. Wir sind so nicht. ne? so. Doch, ich bin so. Ich hatte ein hohes Bedürfnis, mich durchzusetzen. Auch übrigens an dieser Stelle wieder, wie bei Ordnung, es hat ja nicht nur Nachteile. Ich hatte nur mhm. die Nachteile im Kopf. Menschen oder gerade Frauen, die so hochdominant sind, ne, das sind so Zicken und die wollen sich immer durchsetzen und so. Und so wollte ich, ganz ehrlich, so will ja niemand sein. Ja. Und durch, durch dieses Modell habe ich erfahren, dass das ja auch ganz viele Vorteile hat. Ich bin jemand, der führt intuitiv. Ja, weil ich dieses hohe Bedürfnis habe, mache ich das wahrscheinlich seit Fünfjähriger. Ich bin immer Klassensprecherin gewesen, immer. Und zwar nicht, weil ich mich gemeldet habe, sondern weil ich immer gewählt wurde. Ja, es war immer so, wenn wir Klassensprecher werden. Sofort haben sich immer alle zu mir umgeguckt und gesagt, Kerstin, okay, mach das. So, ne? Ja. Um, und so ist es gewesen, weil ich einfach das so, dieses Bedürfnis habe, auch Menschen zu führen. Es ne? ist ja auch wieder Frauen und Führungen bei uns. In Deutschland leben wir ja noch ein bisschen in der Steinzeit, muss man einmal ja, mal so sagen. Ne? Ja. Deswegen war mir das auch immer unangenehm. Aber es ist eine Rolle, die ich schon von klein auf immer bekommen habe. Ja. Und seitdem ich das aber weiß, habe ich ja die Wahl. Das ist ja das Schöne. Wenn wir die Wahl haben, wie verhalte ich mich? Gebe ich meinem Bedürfnis nach oder spiele ich eine Rolle? Was ja auch nicht schlecht ist. Also ich bin jetzt nicht immer unterwegs und sage, hier, wo ich bin, ist vorne und so läuft der Hase lang. Ne? Ähm, das mache ich nicht. Aber ich kann das mittlerweile sehr bewusst einsetzen. Und äh, für in dem IT-Unternehmen, was ich führe, habe ich 38 Mitarbeiter aktuell. Manchmal muss ich schon sagen, hier, wo ich bin, ist vorne und wir ja. gehen jetzt da lang. Ja, manchmal, ganz selten. Aber ich kann das zum Glück einsetzen mittlerweile. Und das sorgt dafür, dass ich mit mir selber zufriedener glücklicher bin, weil wenn ich das mal nicht mache, wenn ich mich zurücknehme, kostet mich das viel Energie, sagen ja. mal, wenn ich mir innerlich auf die Zunge weise. Aber es bringt ja wundervolle Ergebnisse manchmal und manchmal, dann tue ich das auch, aber ich verliere in dem Moment Energie. Und der jetzt, wo ich das weiß, plane ich mir zum Beispiel ganz gezielt Auszeiten ein, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich vorher eine Phase gehabt, ist jetzt Dominanz ist nur ein Beispiel. Da habe ich viel Energie aufwenden müssen und dann, dann mache ich halt meine Stunde länger im Wald mit meinem Dackel, wenn ich das weiß. Und mhm. das konnte ich vorher nicht, weil ich vorher nicht wusste und es geht meinen, ganz, meinen ganzen Coaches und auch Mandantinnen und so ganz oft so, dass die Energie verlieren und gar keine Ahnung haben, wo geht denn die Energie hin. Und das kannst du halt dadurch rausfinden. Und dann weißt du am Ende des Tages auch, warum manche Dinge einem so leicht von der Hand gehen. Und man weiß aber auch, warum einem Dinge schwer von der Hand gehen. Und man weiß auch, warum man sich von manchen Dingen drückt. Weil es unangenehm ist. So, und das ist halt, ja, es ist wie eine Bedienungsanleitung. Und in der Tat, jetzt versuche ich mal den Kreis wieder ein bisschen zu schließen, weil du merkst, ich, bin, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Ja. <lacht> weil die Ergebnisse, wirklich, ich mache das jetzt seit einem Jahr. Ich bin jetzt ausgebildeter Deep Ocean Coach, bin gerade selber nochmal in der Ausbildung, weil ich mich entschlossen habe, weil das so geil ist. Ich will selber Menschen ausbilden. Bin gerade selber in der Trainer- und Consultant Ausbildung. Ich mache kein Coaching mehr. Es gibt kein Coaching mehr, keine, keine, kein Programm, kein Kurs von mir, gar nichts mehr ohne Deep Ocean. Selbst Mitarbeiter stelle ich nur noch mit Deep Ocean ein. So einfach, das ist so spannend, weil es macht so, worum geht's unterm Strich? Unterm Strich geht es doch darum, sich selber zu verstehen, ja. um sich selber gerecht zu werden, um abends zufrieden und glücklich ins Bett zu gehen. Und wenn ich für mich selber weiß, wie ich bin und für mich Verständnis auch habe, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und jetzt kriege ich wieder die Gänsehaut und deswegen mache ich diese Teamcoachings so gerne. Wenn ich auch weiß, wie der andere ist oder der andere es mir sagen kann, mhm. hey, ich bin ein Mensch, für den ist Ordnung total wichtig oder für mich ist Ordnung nicht so wichtig. Wie viel friedlicher wird denn diese Welt bitte dadurch, wenn wir uns verstehen? Wenn wir wissen, ja, ich habe jetzt einen Kollegen, der hat es mit der Ordnung nicht so. Ja, Dann werde ich einen Dreck tun, dem Aufgaben zu geben, wo hohe Ordnung gefragt ist. Das kriegt ja auch hin, aber mit, um welchen Preis? Ne? Oder so, nur bei jemanden, der Bock
0: drauf hat. Ja. Oder auch für, so ein, so ein, für Kollegen zu wissen, wie ticken die anderen. Ja, dass das ganz genau das hilfreich ist. Das ist, das so, ist ja in Beziehung genauso, in einer Partnerschaft. Also ne, anders einfach damit umzugehen.
1: Ja, mega. Also mein Mann und ich, wir kennen uns ja, wir hatten gerade jetzt Montag unseren 26. Hochzeitstag. Wir ja. haben uns mit zwölf kennengelernt. Da sollte man ja. ja meinen, dass wir uns gut kennen haben wir auch gedacht bis vor einem Jahr. Und wir kennen uns auch sehr, ah, sehr gut. Sonst wären wir auch nicht so lange verheiratet. Ja. Wir haben beide den Test gemacht und haben in der Tat nochmal Sachen, wie soll ich das sagen, neu entdeckt, also mit einem anderen Bewusstsein nochmal rangegangen. Thema Ordnung, also ich darf da auch drüber reden. Also ich bin halt ja. hoch ausgeprägt in Ordnung. Mein Mann ist auch ein sehr ordentlicher Mensch, aber bei Weitem nicht so wie ich. Und ja. seitdem nehme ich es nicht mehr als persönlichen Angriff, was wenn er die Kaffeetasse halt... Ähm, im besten Fall, so sage ich es mal so, wenigstens so Richtung Geschirrspüler bringt. Früher habe ich das ohne Scheiß so Unterbewusstheit, ne, so ein Stück weit als persönlichen Angriff genommen. Das, das kennen bestimmt ganz viele Menschen, dass man sich denkt so, warum kann der das Scheißding nicht in den Geschirrspüler stellen? Ja. Warum ist das so schwer? Ne? Und er stand immer da und hat gesagt, ich sehe es nicht und mir, für ihn ist es halt nicht so wichtig. Mhm. Und ich weiß einfach, okay, das ist deine Form. Für ihn ist es ordentlich, wenn, ne, wenn das Ding irgendwo in der Küche steht. Ja. ja. Und wer bin ich denn, auch wieder, jetzt haben wir am Anfang gehabt, wer bin ich denn zu sagen, meine Ordnung, das ist Gesetz. Das ist die richtige, genau. Und es hat so viel Entspannung, so viel Verständnis nochmal in unsere Beziehung reingebracht. Und meine Tochter zum Beispiel hat es auch gemacht. Ne? Und ähm, Also ich packe ja mein ganzes Umfeld oz ozifizialisiert, wie ich immer sage. Ähm, und es schafft so viel wie soll ich das sagen, Verständnis, ähm, Toleranz mhm. auch, ne? so weil niemand von uns sagt ja in dem Moment, wo er entsteht, ich hätte gern dieses Gehirn. Das kriegen wir mit, das wird vererbt. Und, das hat, mhm. und gegen unsere Bedürfnisse können wir nicht gegen an. Wir können Verhalten entwickeln, Ja, das können mhm. wir machen mit einem Verstand, können wir gegen anarbeiten, trotz allem, nicht unter allem immer. Und Verhalten entsteht durch, durch Persönlichkeit, durch Intelligenz und durch Persönlichkeit aber das haben wir uns nicht ausgesucht. Und wenn wir permanent gegen unsere eigene Persönlichkeit arbeiten, werden wir krank. Mhm. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich hatte vor ein paar Jahren einen so ganz extrem starken körperlichen Erschöpfungszustand, Neudeutsch Burnout genannt, weil ich gegen meine eigene Persönlichkeit gearbeitet habe, kann ich echt so sein. Ich wollte nicht hochdominant sein, als Beispiel. Und ich bin es aber. Ich bin es einfach. Und es hat auch Nachteile, das weiß ich. Aber es hat auch ganz viele Vorteile und Einfach dieses,
0: dadurch, dass ich es weiß, kann ich ja ich kann ganz anders sagen, mit mir selber umgehen. Allein das Wissen ist ja schon eine Erleichterung und das ja. ist eben der andere Umgang hinterher. Gibt es da mal so Coaches, die völlig überrascht sind? Also, wo, wo das noch echt ja. so ein Problem wird? So ja, die, also,
1: dieses, wie dieses, damit das, um? das Ding ist kaputt. <lacht> Erregend, genau. also, ist jetzt so, sagt jetzt keiner so, aber Überraschung eigentlich nicht in jedem Debrief. Also, das Debrief ist dann das Gespräch, wenn wo ich dann darüber aufkläre. Was ganz oft stattfindet, sind wirklich Tränen der Erleichterung, mhm. der Freude, des Verständnis. Also ich hatte neulich zum Beispiel jemanden, ähm, die war in einem Bereich ganz, ganz niedrig ausgeprägt. Und das, die fing an zu weinen und ich habe erstmal gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt los? Wenn man jemanden nicht kennt, ist, ist ja meistens das erste Gespräch, was ich mit jemandem auch mhm. habe, ähm, ist ja erstmal so, oh je, ne, so... Ähm, die weinte vor Erleichterung, weil sie sagte, ich verstehe jetzt endlich. Mhm. Die, hat, die, war, ähm, die war sehr lange in einer Beziehung, aus der sie sich nicht rausgelöst hat. Äh, und das ist acht Jahre her. Also sie ist acht Jahre in einer Beziehung gewesen, mit der sie sehr unglücklich war. Ja. Diese Beziehung ist aber seit acht Jahren vorbei. Und jetzt hat sie verstanden. Und sie hat sich acht Jahre lang Vorwürfe gemacht, warum sie nicht eher aus dieser Beziehung rausgegangen ist. Und deswegen fing die so an zu weinen, weil sie jetzt verstanden hat, Richtig. warum sie so lange in einer Beziehung drin geblieben ist, die ihr nicht gut getan hat. Sie war voller Selbstvorwürfe. Und die fing so an zu weinen, weil sie so überrascht war, also im Sinne von, ach so ist es, jetzt verstehe ich's. es. Mhm. Um, und es war ein wunderschöner Moment. Es war ein, also ich habe dann auch ein Tränchen mit weggedrückt, gebe ich ehrlich zu, um, weil es so hoch emotional war, diese Erleichterung. Und das, das habe ich regelmäßig das habe ich regelmäßig, dass Menschen erleichtert sind, der eine weint dann, der andere nicht, das hat auch wieder was mit Persönlichkeit zu tun, ne? ja. aber ich glaube, das können, kann, glaube ich, wahrscheinlich auch jeder, der jetzt zuhört, verstehen, dieser dieser Moment, wo wir uns selber verstehen und was, was heißt denn sich selber verstehen, da kommt ja sofort die Selbstannahme hinterher, die mhm. Selbstliebe, und das ist ja das, wonach wir alle auf der Jagd sind, nach Selbstliebe. Ja, und wenn wir uns verstehen und auch verstehen, hey, ich bin so, wie ich bin, nicht, weil ich nicht fähig bin, nicht, weil ich nicht gut genug bin, nicht, weil ich, keine Ahnung, nicht genügend geleistet habe, sondern ich bin ja. so, wie ich bin, weil, keine Ahnung, wann wir glauben, ans Universum, an Gott, an, an was auch immer, an was uns immer erschaffen hat. Es bringt sofort Selbstliebe. Ich liefere quasi Selbstliefer mit diesem Testament. Das, das oh, ist das total ist krass. Ja, schön. ja ist, auch, ist es auch. Und deswegen liebe ich so. Und es ist diese Kombination aus Wissenschaft. Ich kann dir genau erklären zu jedem Bereich, äh, welcher Welches Gehirnareal ist da gerade aktiv? Ne? Also äh, ich glaube mal ein bisschen aus dem Meteoristchen hier. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Persönlichkeitsausprägung, das ist die sogenannte Volalität, das ist die emotionale Stabilität. Da geht es darum, wie schnell verbinde ich mich mit meinen unangenehmen Gefühlen und wie reagiere ich auf Stress. Ich bin jemand. Ich muss nur darüber nachdenken, dass ich irgendwo zu spät kommen könnte. Dann flippe ich aus. Innerlich. Also, ne? So. Wer ja. kriegt eine Krise? Ich bin sofort im Stressmodus. ne? So, also sofort. Und wir wissen alle, wenn wir im Stressmodus sind, dann haben wir ja eigentlich nur noch so vier Möglichkeiten, wie wir uns verhalten. Ne? Angreifen, weglaufen, erstarren und in der Gruppe zusammenrotten. Einer ja. von diesen Dingern, das ist ja so ein System, was in unserem Gehirn angelegt ist, das hat jeder von uns. Deswegen haben wir überlebt. Ne? Wenn wir das nicht hätten, dann wird es die Menschheit ja. heute nicht mehr geben. Und da gibt es ja Menschen, also mein Mann ist dann zum Beispiel das Gegenteil, der denkt sich immer so, was regt die sich
0: jetzt auf? Also erstmal, wir genau. wissen
1: noch gar nicht, ob wir zu spät kommen, ist ja noch gar nicht Fakt. Und ich, ich drehe schon durch, ja, mhm. weil es könnte ja sein, das. Und ich habe lange Jahre daran mit mir, mit mir gehadert, weil jemand dachte, oh Gott, ich bin überhaupt nicht stressfähig und was ist denn das? Mhm. Auch das hat was wieder mit dem Gehirn zu tun und zwar mit unserer Amygdala. Das ist dieses kleine mhm. Ding, was wir hier oben sitzen haben, unser Reptiliengehirn oder auch Mandelkerngehirn genannt. Und es gibt einfach Menschen, so wie ich, <lacht> da mhm. ist dieses Ding, diese, ich nenne es liebevoll unsere Alarmanlage, da ist dieses Ding ein bisschen schärfer gestellt. Also ich flippe aus, wenn die Nacktschnecke auf den Rasen kriegt. Ne? Könnt, könnte ja ein Säbelzahntiger sein! So, so, ich ne? ja. so, ich stehe da mit dem Baseballschläger und bin bereit, die Nacktschnecke zu erschlagen, weil ich weiß noch gar nicht, dass es eine Nacktschnecke ist, weil ich denke, es könnte ein Säbelzahntiger werden. Meine Alarmanlage ist sehr scharf gestellt. Ja. Neurologisch gesehen ist meine Amygdala einfach ähm, sind die, das, was da drin stattfindet, die ist nicht größer oder so, sondern ist einfach sensibler. Mein Mann da könnte der Säbezahntiger auf dem Rasen stehen und an die Haustür klopfen und sagen, hallo, da bin ich. Und mein Mann würde sagen, mal lieber Säbelzahntiger, ich trinke mal meinen Kaffee aus und dann gucken wir mal, ne? was bist du für einer. Und auch er hat einfach, er, seine Alarmanlage ist nicht so scharf gestellt wie meine. Hat auch übrigens viele Vorteile, der flippt halt nicht bei jeder Gelegenheit aus. Ich nenne ihn liebevoll meinen Fels in der Brandung. Mhm. Ja, der bleibt in Situationen, wo es um unangenehme Gefühle geht, bleibt er länger ruhig. Ich flippe aus, hat aber übrigens auch Vorteile. Ich bin halt eine Alarmanlage, wenn bei uns oder bei mir irgendwo was im Umfeld schiefläuft oder schief laufen könnte, ich rieche es zehn Meilen gegen den Wind. Das ist eine super Fähigkeit. Ne? So, wenn man es weiß.
0: Ja, aber und das dann ist ja auch, auch ganz spannend. Und auch für Beziehungen ganz spannend, ja, wo jeder andere ja. sagt, ich doch nicht wieder so auf. Was hast du denn? Da passiert doch gar nichts, wenn du oh, weißt, sei nicht so dass neurotisch, weißt, dass du so tickst. Kann ja. man einfach abwarten und weiß, sie beruhigt dich wieder. Ja, genau, das, das ist. Es spannt ja ne? ganz viele Kommunikation im Familienleben. Es rettet Beziehungen und auch die Beziehung zu einem selber.
1: Also ich bin ja. jetzt, ich meditiere schon lange, lange Jahre, seit 2014 meditiere ich jeden Tag. Und ich weiß jetzt auch, dass genau das auf gut Deutsch ich hoffe, das in deinem Podcast sagen, mir den Arsch rettet. Ja, Meditation verändert ja, das weiß man auch mittlerweile durch, durch bildgebende Mittel, verändert ja auch physisch ja. unser Gehirn. Und Menschen, die in der, im Bereich Neurozitismus ist es, ist da gemeint, die hier hoch ausgeprägt sind, wo die Amygdala so also ein bisschen, die Alarmanlage ein bisschen schärfer ist, wenn die regelmäßig meditieren, dann verändert sich die Amygdala auch, rein physisch gesehen. Mhm. Und dann, dann ist die Annahmeanlage ein bisschen weniger ja. scharf. Also seitdem ich meditiere, flippe ich halt nicht mehr sofort so schnell aus, beziehungsweise weiß ich jetzt schon mittlerweile, weil ich da auch sehr achtsam bin, wenn ich denke, so, oh jetzt wieder. Das könnte sein, dass gleich eine Nacktschnecke hier auf dem Rasen kommt. Dann nehme ich mir eine Auszeit, dann gehe ich raus, dann meditiere ich. Da reicht eine Minute, ja. um, um in den Entspannungsmodus reinzugehen und um dann mal zu sagen, okay, ich guck mal, ich gucke mal, was ist es denn jetzt wirklich? Ne, so. Aber das kann ich nur tun. Weil ich das weiß, dass ich so bin. Ja. Und das ist mega. Das rettet Menschenleben wirklich. Also, ne. Und deswegen begeistert, du merkst das mich, dieses Modell so. Ja, ähm, wenn man weiß, nur, und ich glaube auch, so habe ich aber vorher schon gearbeitet. Nur mir hat das Tool noch dieses, dieser wirkliche Schwarz auf Weiß Beweis gefehlt. Ich arbeite schon immer so, dass ich den Menschen sage, wir müssen die Sachen erstmal sichtbar machen. Wir müssen erkennen. Und wir müssen annehmen, wie wir sind, um Dinge verändern zu können. Weil solange wir nicht wissen, was los ist, und solange wir das auch nicht annehmen, solange wir noch kämpfen, wenn wir mit dem Kämpfen beschäftigt sind gegen uns selber, können wir keine Veränderungen herbeiführen. Das geht nicht. Also wir können immer nur eine Sache machen. Wir können kämpfen oder wir können verändern. Beides geht nicht. Und ich kann nur auf, ich kann nur aufhören zu kämpfen, wenn ich einfach sage, ja, ich bin so. Ich, also ich bin halt jemand, der flippt regelmäßig aus. Das glauben die von mir Menschen immer nicht, weil ich da auch auch, auch das habe ich übrigens gelernt. Das kostet aber auch viel Kraft. Ich habe gelernt, meine Emotionen runterzuschrauben, weil ich ganz oft gehört habe, "Seid doch nicht so emotional, stell dich nicht genau so an. Genau, ja, das ja, ja, macht natürlich. ja auch was mit einem. Es gibt einem ja das permanente Gefühl, ich bin nicht gut immer genug, immer verkehrt, genau. Immer ist immer verkehrt, passiert. ja? Das mhm. ist ein Gefühl, das habe ich jahrzehntelang mit mir rumgetragen mhm. und das macht was mit einem. Heute weiß ich, nein, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Mhm. Natürlich ist es nicht immer förderlich schon auszublitten, <lacht> wenn man noch gar nicht, wenn noch gar nicht gar keiner weiß, ob man zu spät kommt, ja? Mhm. Aber daran konnte ich doch jetzt nur arbeiten, weil ich das weiß und weil ja, ich einfach genau. das auch liebevoll angenommen habe. Manchmal ist es ganz gut, wenn ich auch hier so im Hause heuer sage, du Schatz, jetzt müssen wir mal los. Mhm. Ne? Also weil manche sind hier ein bisschen lang, länger entspannt und dann würden wir zu spät kommen. Ja. Und manchmal ist das nicht gut. Manchmal mhm. ist es scheißegal, aber manchmal ist es auch nicht gut. Und das da beginnt für mich Freiheit, wenn ich die ja. Wahl habe. Ne? Und wenn einer ist, sagt, du komm, jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische, wir müssen mal los. Oder mhm. aber umgekehrt, jemand mir sagt, hör mal, wir sind jetzt drei Stunden, haben wir Puffer. Das sollte reichen. <lacht> Kann ich auch sagen, okay. ja, nee. ne, so. Das und das ist, ist, äh, das ist faszinierend. Das ist mega spannend. Ich glaube in der Tat, und deswegen habe ich vorhin von einem magischen Moment gesprochen. Ich wusste nicht bewusst, was das bedeutet. Deswegen habe ich auch nicht gefragt, was da kommt da jetzt. Was Ich habe gesagt, ich bin dabei. Heute sage ich, mein Unterbewusstsein wusste es und ich war bereit. Ja. Und ich glaube, gemeinsam auch mit Alex, Vanessa und Frederik und den anderen Coaches, die da jetzt auch schon ausgebildet sind und auch mit den Trainern, die jetzt gerade ausgebildet werden, wir glauben, es hört sich sehr kitschig an, wir glauben, dass wir damit die Welt verändern können. Und zwar, was wir vorhin hatten. Nicht im Großen und Ganzen, auf einmal. Aber wenn wir dafür sorgen, das fängt bei uns an, wenn wir dafür sorgen, dass wir anfangen, uns selber anzunehmen, wie wir sind und uns selber zu lieben, und das anderen Menschen ermöglichen, das auch zu tun, dann verändern wir. Das hört sich dramatisch an, ich weiß, aber ich das, ich glaube das wirklich. Glaub, das wird, nicht. das ja. wird ganz groß. Und das ist schon, ganz ehrlich, für mich ist für mich heißt ja ganz groß schon, was mit mir passiert ist. Mein Leben hat es wirklich gedreht. Und mein Leben ist viel entspannter seitdem. Und ich erlebe es ja täglich in meiner Arbeit, dass damit Menschen ihr Leben auch verändern können. Und das ist für mich jedes Mal ganz groß. Mhm. Wenn hier jemand rausgeht und vielleicht. Ein bisschen weniger seine Kinder anschreibt oder seine Mitarbeiter oder abends ein bisschen weniger Selbstzweifel hat. Das ist ganz groß bei jedem Einzelnen. Ja, genau. So, ja. Es ist, es ist magisch es ist, es ist für mich ein magisches ich sage nicht, dass es das einzige Tool ist was das kann in dieser mhm. Welt es gibt viele andere tolle Sachen und auch zum Beispiel mit Tobis Tiermodell kann man das machen, auf jeden ja. Fall weil es geht einfach um Veränderungen und ich glaube, dass jede Veränderung, die bewirkt, dass wir uns selber mehr lieben ist eine gute Veränderung und fucking scheißegal mit welchem Tool ja. aber ich habe mein Tool gefunden mhm. mit dem ich das tun kann und das ist einfach
0: ah, geil ein fälschungssicheres Tool? Was meinst du mit fälschungssicher? Denke ich jetzt. Kann man das irgendwie beeinflussen? Also, ich frage mich, muss musst irgendwelche Fragen beantworten, wie funktioniert ja. das? Ja. Du, be du hast dahinter steckt ein
1: Test mit 100 Fragen. Ja. Ähm, natürlich kannst du das beeinflussen, dass du ein, ich nenne es mal, verfälschtes Testergebnis bekommst. Und zwar ganz einfach, indem du über die Fragen lange nachdenkst. Also, sowas okay. im Sinne von. Was wäre denn jetzt so eine Antwort, die, und dann sind wir wieder ein bisschen wie, was ist Ordnung, ne? Mhm. Dann, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was wäre denn jetzt so eine Antwort, mit der ich gut dastehe? Was, wenn, wenn mir jetzt jemand über die Schulter gucken würde und ich würde da was ankreuzen, was denke ich, was dieser Mensch über mich denken würde, was er gut fände, und dann kreuze ich das mal an. Dann bekommst du spannenderweise ein Ergebnis, was auch gar nicht unbedingt falsch ist, aber es ist halt nicht ein, Pers ein Ergebnis, was deine Persönlichkeit widerspiegelt, ja. sondern dein Verhalten. Weil das ist das, was wir jeden Tag tun. Wir verhalten uns in der Regel, wo wir im Hinterkopf unbewusst haben, wie komme ich damit möglichst gut durchs Leben, wie erreiche ich möglichst viel Liebe und Anerkennung. Ne? Das ist ja das, was wir als Kinder ja, genau. gemacht haben. Verhalten ja. haben wir ja entwickelt, um Mama und Papa zu gefallen oder mhm. den Personen, die damals für uns wichtig ja. waren. Deswegen haben wir Verhalten entwickelt, um geliebt zu werden. Und beim Test passiert dann genau das Gleiche. Das ist genau der gleiche Film. Und wenn wir dann lange drüber nachdenken über die Antworten, dann bekommen wir entweder ein Modell, was äh, Verhalten spiegelt oder aber, es gibt noch eine andere Sache, wie man dieses Modell-Ergebnis verfälschen kann, wenn wir das zwischen Tür und Angel machen oder in Momenten, wo wir gestresst sind, ja, wo, wo wir nicht in einem guten Zustand sind. Ja. Dann kriegen wir ein sogenanntes Stressmodell. Wobei auch das Ergebnis spannend ist, weil dann wissen wir auch wie wir in Stresssituationen wirklich ja, sind. Ja. Das ist ja auch spannend zu wissen. Also bei mir ich weiß, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich weiß einfach bei mir wäre dieser Bereich Volatilität, wenn ich das wenn ich das in Stressmoment machen würde, ich würde mal vermuten noch höher ausgeprägt. Mhm. Ne, weil unter Stress ist bei mir dann
0: Geht gar ja. Wie ist denn die Skala, um, also auch bei, bei Fragen beantworten, so die Skala von 1 bis 10 und du musst dann irgendwie... Ja, nee,
1: 1, also 1 bis 5. Ne? Trifft zu, trifft ein ja. bisschen Ach, zu, neutral, 5? trifft... So, das so ist das. Ne? Und man soll die Fragen aus dem Bauch heraus antworten, weil das aus dem Bauch heraus ist wieder die Intuition, ja, das ist die unser Intuition. Bedürfnis. Und deswegen möglichst schnell ankreuzen. Ne? so und oh Gott, ähm, das ich 100, 100
0: Fragen in quasi einer halben Stunde oder 20 Minuten. Oder ja, so, so
1: 20, 20 Minuten braucht man ungefähr. Also der eine 15, der andere 25 so in den Dreh. Ich habe es auch jetzt, ich mache das seit einem Jahr. Und ich mache das mittlerweile eigentlich fast täglich. Ich mache das fast täglich, ein oder zwei. Also Im Augenblick fahre ich das schon ein bisschen runter, weil ich das auch an mein mhm. Team abgebe. Ich habe es noch nicht einmal gehabt, dass jemand... Am Anfang, ja, ist kaputt. Oh, nee, oder sowas. Aber ich habe das noch nicht gehabt, dass jemand im Nachgang gesagt hat, das stimmt nicht. Noch gar nicht. Und auch meine Kollegen nicht. Aber nochmal, das Ding ist wissenschaftlich validiert. Ja, das ist es sind 100 Fragen, und da steckt ein riesiger Algorithmus dahinter. Das ist nicht so, sag mal, wie ähm, in irgendeiner Frauenzeitschrift. Du kreuzt fünf Sachen an mit A, B, C und dann zählst du, die, zählst du die Buchstaben und dann hast du vorher einmal angekreuzt: Ja, ich gehe gern auf Partys. Ja, ich mag Menschen und irgendwie äh, sowas. Und dann kommt dir raus: Ja, du bist ein geselliger Typ. Ne? Also das ist ja. es nicht. Wir haben, wir sprechen über einen wirklich eine wissenschaftliche Validierung mit über 8000 Studien dazu. Und dieser dieser Algorithmus. Der guckt sich nicht nur an, wie oft hast du mit 1 geantwortet oder mit 5, sondern da wird auch noch geguckt, ah, wenn du Frage 23 so und Frage 47 so und die 85 so beantwortet ja. hast, hat das auch nochmal Einfluss auf das Ergebnis. Ach. Das ist sehr, sehr komplex, was dahinter steckt. Ne? So. Den,
0: den Test und deswegen, an, an sich gibt es seit ja? 60 Jahren den Test an sich.
1: Ja, und zwar den Test an sich gibt es als den Ocean-Test gibt es an sich. Ja. Ocean ist eine Abkürzung, für ein, wie sagt man, ähm, Jetzt komme ich nicht drauf. Also die Buchstaben stehen für im Englischen. O steht für Openness. C steht für, das ist ein Wort, was ich immer nicht rausgebe, conscientiousness, conscientious, glaube ich. Also ich kann es noch nicht aussprechen. Conscientiousness, genau. Danke. Man muss ganz schnell, glaube ich, sagen. Ne? E steht für Extraversion. A steht für Agreeableness Und N steht für Neuroticism. Also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurozitismus. Das ist das Ocean-Modell und deswegen auch Big Five. Ne? Es sind fünf Buchstaben, fünf ja. wurde dann in Ocean umgenannt und 2007, wissenschaftlich gesehen noch sehr jung, sind 15 mhm. Jahre jetzt erst, wurde das ganze Modell nochmal vertieft, Deep Ocean. Und deswegen sprechen wir jetzt über zehn Ausprägungen. Also zu jeder Kategorie, Aha. zu diesen fünf Buchstaben, gibt es zwei Ausprägungen. Ähm, und wo kommt das her, auch Ocean? Man hat sich damals hingesetzt, es ist ein, ein sogenanntes lexikatisches System. Man hat 17, über 17.000 Begrifflichkeiten genommen, die Persönlichkeit beschreiben. Und die hat man so, 17, über 17.000 Begriffe gibt es, die Persönlichkeit beschreiben. Mhm. Fleiß, Ordnung, das sind jetzt die, die übergeblieben ist, ne? Wie jemand, wie eine Persönlichkeit ist.
0: Ja.
1: Ähm, dominant, äh, extrovertiert, introvertiert, also was es alles so gibt, mhm. ne? so, ja. und das hat man, kann man sich so vorstellen, eingedampft. Immer mhm. geguckt, wie, wie kann man das immer so schlanker machen? Und da sind diese fünf übergeblieben. Und dann hat man aber irgendwann gesagt, okay, passt schon. Sind jetzt meine Worte so, ne? Also ich war ja. da nicht dabei. Man gesagt, <lacht> okay, aber vielleicht machen wir es doch noch mal ein bisschen größer. Vielleicht zoomen wir es noch mal raus. Und dann ist dieses Deep Ocean entstanden, diese zehn, diese zehn Prägung. Aktuell ist man sogar dabei. Es gibt möglicherweise eine sechste Kategorie mit zwei weiteren Prägungen dann. Und dann wird es noch mal. Aber das ist noch nicht spruchhaft. Aber da ist die Forschung gerade dran. Die Wissenschaftler, ganz spannend. Und so ist es entstanden. Und so ist es entstanden. Und genau, das wollte ich vorhin nochmal erzählen zum Thema Schubladen. Wir haben zehn Prägungen. Und in jeder Prägung haben wir eine, eine Skalierung von 0 bis 100. Es heißt, es gibt eine Quadru Quadromilliarde Möglichkeiten. Das ist eine, also fast eine Quadromilliarde. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Okay, mehr als 16. <lacht> mehr als 16. Und ich finde, also ich persönlich, das kann mhm. ja, ich gebe auch, und ganz ehrlich, ich finde es auch... Wenn es einem hilft, sich in vier Farben einzuteilen, ist das auch super. Nochmal, Das, das mhm. sind keine schlechten Systeme. Aber ich persönlich, <lacht> mein Ego findet es viel geiler zu sagen, ja, so bin ich. Das ist mein Modell. So mhm. bin ich. So speziell, so individuell als vier Schubladen. Mhm. Das ist auch eine Sache, die mich begeistert, weil ich gucke Menschen auch an und weiß mittlerweile sehr genau, wir sind alle verschieden. Ich habe schon äh, zweimal zum Beispiel eineinigige Zwillinge auch gehabt. Mhm sehr, sehr ähnlich im Modell, sehr ähnlich und ja. trotzdem verschieden. Mhm. Trotzdem verschieden. Ne? Also trotzdem da äh, hoher Anteil, an was, was die Gene angeht, die ne? mhm. sie gleich sind und trotzdem verschieden. Weil halt nicht nur Genetik eine Rolle spielt, sondern auch was in unseren ersten fünf Lebensjahren prägt. Und selbst wenn wir das Gleiche erleben, nehmen wir es ja anders wahr. Ja, klar. Und machen andere Erfahrungen. Ne? Also ganz ehrlich, wir wenn wir beiden jetzt über die Inspicon sprechen, eine Veranstaltung, auf der wir beide gewesen sind und wir schreiben auf, was wir da erlebt haben und ein Dritter liest das, dann denkt, denkt er möglicherweise, die beiden Ladies waren auf genau,
0: unterschiedlichen auch Veranstaltungen. Veranstaltungen. <lacht> ja? Und
1: genau. genauso nehmen wir das Leben wahr und deswegen sind wir so
0: unterschiedlich. Ja, das ist es ja auch, deswegen wir immer meinen, was die, wir meinen ja immer, was für die anderen gut ist. Ja, warum macht oh, gut das nicht ist so das. und so, warum macht ihr das nicht so? Ja. Der kann doch aber nicht, also, schmeiß doch weg oder
1: behalte doch oder kannst du doch nicht. Genau. Ja? Fünf Schritte Plan. Oder ganz ehrlich, ich ganz vorne dran. Ich predige ja. seit fünf Jahren, fuck einfach machen. Mal, mach doch einfach. Mhm. Kannst du dir vorstellen, durch welchen Prozess ich im letzten Jahr gelaufen bin, als ich wirklich verstanden habe, ja. nee, das ist nicht für jeden, fuck einfach machen. Mhm. Für manche ist es ein bisschen einfacher und für mhm. manche halt nicht. Und das liegt nicht daran, dass ja. die irgendwie äh, ne, ne, zu doof dafür mhm. sind, sondern einfach, weil sie ein anderes Gehirn haben. Mhm. und vielleicht viel eher die Nacktschnecke, wie ich, erkennen ja. ne? und deswegen zögern, als wie jemand, der sagt, oh, was, was will mir denn schon ein Säbelzahntiger, mhm. ne? den haue ich einem zwischen die Augen und dann ist ne? so. Jud. Ja. Und deswegen, das war für mich so ein richtiger Gamechanger, auch in meiner Arbeit. Mhm. In, deswegen zum Beispiel mein, mein Programm, ich habe ein Online-Programm, das läuft jetzt auch mit Deep Ocean Test und dadurch, das Programm ist gleich geblieben, in seinen Inhalten, mhm. Aber dadurch, dass jede Teilnehmerin den Test gemacht hat, kann ich viel individuell eingehen und sagen: Hier, wir reden zum Beispiel über Werte, ja, oder wie ähm, Zeitmanagement ist auch ein Teil da drin. Ich kann viel individuell darauf eingehen, je nachdem, wie jemand im Bereich Ordnung ausgeprägt ist. Ordnung heißt im Deep Ocean Modell Dinge planbar und strukturiert zu machen. Jemand, der ein niedriges Bedürfnis an Ordnung hat, ja, der hat auch zum Beispiel was Zeitmanagement ein ganz anderes Bedürfnis, ja, wie ich. Also wie gesagt, wir ja. könnten ja zu spät kommen was passiert? Wir haben gesagt, wir sind um 15 Uhr da. Schatz, es könnte 15.05 Uhr werden. So, ne? Und dann ja. gibt es Menschen, die sagen, ja, du bist 15 Uhr. Also für mich ist, ich habe einen ganz lieben Mitarbeiter, der kommt aus dem südeuropäischen Raum, ja, das ist ja das, so eine ganz andere Nummer. Wenn wir Meetings haben, 11 Uhr, ja, das heißt für den so irgendwann zwischen 10 und 12. Ja. So, der hat einfach ein ganz anderes Bedürfnis. Ne? Mhm. So, und das ist auch okay. Das macht das Zusammenleben manchmal ein bisschen
0: schwierig mit Menschen oder zusammenarbeiten. Aber in dem Moment, wo man das weiß, wird es wieder einfacher. Aber es ist genau das zu, geht darum, das zu wissen ne? und da dann anders ja. mit umgehen können und selber anders ja. darauf reagieren zu können, was uns genau. ja schon das Leben erleichtert. Also wie viel ich kann immer noch wie viel, sagen. Wie viel genervt genau, ist auch dabei, ne? wenn wir zu einem anderen Leid. genau allein daran da, da denken, sagen, warum macht er das jetzt nicht? Das ist ja schon ja. die Frage, der bei uns hochkommt.
1: Genau, ja. Warum macht er das nicht? Ne? Genau. Bereich Empathie zum Beispiel, es gibt eine Prägung Empathie. Ganz ehrlich, also ich wieder, ich fange ja mal gerne bei mir an meiner eigenen Nase an. Wie oft habe ich schon über Menschen gedacht, boah, die will mich jetzt nicht verstehen. Oder er will mich jetzt nicht verstehen. Ja. Es gibt Menschen, die in Empathie niedrig ausgeprägt sind, die haben, die können es nicht. Das, ich sag, das hört sich jetzt schon wieder ein bisschen gemein an, aber ich meine das auch wieder hier sehr wertschätzend. Das Gehirn tickt anders. Die können es anders wahrnehmen als ich. Bei mir ist es so, ich bin auch hier hoch ausgeprägt mit 96. Ähm, mich ruft jemand an und sagt Hallo am Telefon und ich behaupte sogar schon vorher, ich weiß, ich spüre, was los ist. Mhm. Ja, ich bin da einfach super sensibel und aber nur bei jemandem dann, keine Ahnung, ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich jemand angerufen habe und war voll am Heulen und denke, der merkt er das nicht? Nein, merkt, merkt er nicht oder sie nicht. Mhm. Und deswegen ist es kein schlechter Mensch. sondern mhm. Die merken es einfach nicht, weil die andere Bedürfnisse haben. Und mhm. das zum Beispiel, das hilft mir so sehr, nicht immer zu reagieren so, na, ist ja das Ego, was am Start ist. ne Warum merkt ihr also. das jetzt nicht, dass ich dass es mir heute nicht gut geht? sondern ich weiß einfach, bei jemandem, wo ich das weiß, kann ich heute mal sagen, du, hör mal, mir geht es gerade nicht gut. Man sprechende Menschen können geholfen werden, ne? Mir geht es gerade nicht gut. Manche Menschen müssen diese Botschaft haben. Hallo, mir geht's nicht gut. Also du siehst zwar nicht, dass ich heule, du siehst zwar nicht, dass ich ganz nachts nicht geschlafen habe, aber ich sag's dir mal. Ja. Und dann so, echt, oh Mensch, was können wir denn tun? So. Und das, das, ist, das ist magisch, was dann passiert, wenn Menschen kommunizieren.
0: Wenn ich aber auch weiß, dass... Wie viele Milliarden waren es noch gleich? Nicht nur 16 Schubladen sind. Wenn ich jetzt so hier auch als Hörer weiß, wie unterschiedlich okay. das sein kann, mhm. dann kann ja viele schon ganz anders mit umgehen. Ne? Und ja, ja. Da muss man gar nicht den Test machen. Auch nicht anders. Muss man, genau. Das ist auch, das ist nicht auch meine Botschaft. Ne? Kann ich anders gerade, ne?
1: Genau, also ich bin nicht unterwegs und sage, ich muss jetzt einen Test machen, so. das muss unbedingt sein. Das wäre missionieren, ich gebe zu, ich neige ein bisschen dazu. Also, aber das mir geht es um genau das, was du <lacht> gerade sagst. Meine Botschaft ist, zu, dass Menschen bitte verstehen mögen, dass wir alle unterschiedlich sind. Alle. Und wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Und nichts ist richtig oder falsch. Nichts ist besser oder schlechter. Ja. Das ist meine Botschaft. Mhm. Bitte, bitte, bitte nehmt euch selber so an und nehmt auch die anderen so an. Mhm. Das ist es. Und egal womit. Schön auf dem
0: Ja. Schön auf dem Das ist das, wo ich unterwegs bin. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Mhm. Was ich, es auch. ich da lange gebraucht habe, zu verstehen, weil ich weiß ja, ich weiß ja auch immer alles besser, ne und es habe lange gebraucht zu verstehen, der Mensch gibt trotzdem sein Bestes, auch wenn das für mich ja. ganz anderer Maßstab ist, oder ich das anders ja. machen würde, der ja. hat ja. sein Bestes gegeben. ja und Das ist keine Wertung, um zu sagen, ja, ne? der konnte es halt nicht besser, es klingt ja schon wieder, nee, ja. das ist sein Ding, und er hat sein Bestes gegeben, genau. Punkt. dahinter Punkt ja. zu machen, ja und zu sagen, okay, es ja. klingt einfach anders.
1: War ja. für mich eine
0: ja. Erleichterung, das überhaupt so Für mich auch. Du so erkennen das Menschen.
1: Ja. Was? Ja. Da, also, ich glaube, wenn, wenn das Menschen verstehen, dann wird die Welt äh, schlagartig ja. besser. Genau, dies zu sagen, jeder gibt sein Bestes. Punkt. Weil jeder hat seine eigene, also erstmal hat jeder seine eigene genau. Persönlichkeit, ne, so. Und jeder hat nochmal, das kommt nochmal on top, seine eigene Geschichte. Andere Geschichte, andere Wir Plätze, wissen andere ja nicht. Welt. Ja. Wir wissen ganz selten, warum sich unser Gegenüber wirklich so verhält, wie es sich verhält. Ganz ehrlich, jetzt geht ja schon mit selber los wir wissen ja ganz oft selber nicht, warum wir uns so verhalten ne? und ähm, genau, diesen eigenen Maßstab eben nicht anzusetzen, sondern einfach zu sagen, Punkt ne? und Verständnis zu haben Ver Verstehen heißt ja nicht, einverstanden zu sein, nur weil ich jemanden verstehe heißt es ja nicht, dass ich hinter alles einen Haken mache und das absiege ja, aber genau ja, schön ach ist das toll ja, magic echt magic ja, ich, ich, und ich, noch mal, ich mache, ich nicht mehr ohne, nicht mehr ohne. Wer das nicht möchte, das ist völlig in Ordnung, weil, wenn du dich darauf einlässt, dann kommt Veränderung, ob du es willst oder nicht. Mhm. Und dazu hatten wir vorhin auch schon mal, dazu ist nicht jeder bereit. Und übrigens, auch das ist in Ordnung. Es hat alles seine Zeit. Mhm. Und wenn jemand einfach sagt, ich bin da nicht bereit für, ich meine, die wenigsten sagen es so, sondern die haben dann andere Gründe, ne? keine Zeit, kein Geld, kein irgendwas, keine Ahnung, ich muss mit dem Hund raus und mein Mann möchte das nicht. Unten drunter steht, ich bin nicht bereit. Und das ist auch in Ordnung. Es hat für alles eine Zeit. Ja. So Und auch da wieder ne, reinzugehen, von oben es drauf zu kippen, mhm. hat überhaupt gar keinen Zweck. Es hat alles seine Zeit. Und es sind aber auch immer genügend Menschen da, die bereit sind. Ja. Mein Tag hat 24 Stunden, mehr nicht. ich habe zwar einen Antrag laufen nach 48, aber hat das Universum noch nicht freigegeben und das
0: ist auch ist. gut so. Ja, aber es ist auch gut so. Es ist auch gut so. Ja. <lacht> ne? mhm. ja. Wir dürfen uns auch nach einer Zeit von 16, 17, 18 Stunden erholen und uns entspannen. Ja. Und das dürfen wir. Ja. Und das müssen wir auch. Bei so vielen Eindrücken ist das nicht gut, wenn der Tag 48 Stunden hätte.
1: Nee, deswegen. Deswegen ist mein Antrag auch, ich habe, also es ist mein leiser Verdacht, deswegen liegt da mein Antrag auch. Äh, <lacht> wahrscheinlich auch. schon Stempel drauf, abgelehnt. Wahrscheinlich. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so.
0: Ja. Ich danke dir, liebe Kerstin. Das war mir ein großes oh.
1: Mir auch, danke, dass ich darüber sprechen darf, weil es ist ein echtes Herzensthema. Das merke ich. Und ich glaube, das merken auch alle da draußen. Das wäre schön. Das wäre schön. Es würde mich freuen, wenn wir uns einfach alle anders begegnen würden.
0: Ja. Ein schöneres Wort kann es nicht geben. Danke. Nein. Bis bald, danke, liebe Ursula. Bis, bis ganz bald. Ja. Ich, ich werde noch alles so verlinken, was ich von dir verlinken kann. Ne? Schickst du mir noch, ja. dass, dass in den Shownotes alles so drin ist. Also. Aber ja,
1: alles gut, alles gut. Ich äh, bin sehr glücklich und zufrieden gerade. Und Alles,
0: was jetzt kommt, das soll kommen. Das wird genau. zufällig. Das wird zufallen. Genau. Was fällig ist, das ist dran und das fällt zu. Genau.
1: Dankeschön. Genau. Gerne. <lacht> <Tschüss>. <lacht>